0: Boa noite, igreja. É um privilégio estar aqui com os irmãos, sabe? Estou vendo algumas carinhas aqui, né? A Juliana, o Lucas também, que é da minha faculdade, veio aqui me visitar. Estou muito feliz em ver eles e estou muito feliz com a oportunidade de poder estar falando da palavra do Senhor. É, quando o pastor me mandou a mensagem, né? Perguntando se eu podia pregar hoje, eu estava com essa palavra no meu coração, porque a gente estava conversando um pouco isso lá na faculdade, no nosso grupo cristão, e eu acho que é uma palavra que o Senhor tocou meu coração para falar com a igreja, porque é uma pergunta que muitas vezes nós temos, sabe? Que é o propósito da nossa vida. Por que eu estou aqui, né? Que é o título da pregação. Essa é ideia. Qual o propósito dessa vida? Porque nós cremos em um Deus, nós cremos em um Deus que nos salvou, e Ele tem que impactar o nosso modo de viver. E é a partir disso, a partir do que Paulo diz sobre isso, que nós vamos refletir no propósito dessa vida e o porquê estamos aqui. Antes de entrar na, no texto de hoje, eu queria só fazer uma breve reflexão sobre responsabilidade. É, eu trouxe uma frase de Freud, porque Freud reflete, e é uma frase muito interessante, que a maioria das pessoas não quer realmente a liberdade, pois a liberdade envolve responsabilidade e a maioria das pessoas tem medo de responsabilidade. O que Freud está dizendo é que todo direito vem com deveres e nós, Recebemos né, a liberdade de Cristo, de sermos salvos, de termos sido alcançados pela graça. Isso traz uma responsabilidade para nós. Mas, infelizmente, o que muitas vezes a gente vê é um cristianismo que se busca se viver um cristianismo sem responsabilidade. Muitas vezes as pessoas querem Cristo, querem ter essa graça, querem ter essa fé, mas não querem ter para a sua vida a responsabilidade que Cristo traz consigo. E não pode ser assim. Não pode ser assim e Paulo vai tratar um pouco disso no texto de hoje. Eu vou pedir para os irmãos abrirem a Bíblia de vocês em Romanos 12 e a gente vai meditar sobre alguns versículos desse texto. Portanto, irmãos, rogo-lhes rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar a boa, perfe a boa agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros e esses membros não exercem todos a mesma função, Assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Agora a gente vai pular para o versículo 9, porque dos versículos 6 a 8 tratam dos diferentes dons e não é o foco de hoje. E aí ele segue, né, depois de falar dos diferentes dons, que o amor deve ser sincero. Odeem o que é mal, apeguem-se ao que é bom, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram, se dar, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Para a gente entender o que Paulo está falando nesse texto, a gente precisa entender um pouco o contexto desse capítulo. Porque o contexto de Romanos 12 é um contexto de uma mudança de perspectiva. Porque o livro, de, a carta aos Romanos de Paulo trata até o capítulo 11 principalmente daquilo que a gente chama ortodoxia. E quem está participando né, da IBD aos Romanos tem, tem visto isso nas lições. E até o capítulo 11, Paulo quer tratar sobre os princípios elementares e fundamentais da nossa fé. Então Paulo vai destacar que todos nós somos pecadores, todos nós caímos em Adão, todos nós somos responsáveis pelo pecado que Adão cometeu, e todos nós, portanto, somos injustos. Ele mostra que não há nenhum justo sequer, não há nenhum que tenha a capacidade de buscar a Deus. Mas esse cenário terrível, esse cenário pessimista não fica por aí, porque Cristo Jesus traz uma graça que nos liberta, que liberta o homem pecador. E Paulo mostra que o princípio elementar da nossa fé, a ortodoxia que a gente crê, é fundamentada no fato de que Cristo Jesus liberta o homem pecador. O que nós cremos é isso. E isso impacta de uma maneira muito grande o modo de viver. Isso que é a ortopraxia. A ortopraxia é o impacto que essa ortodoxia, que é esse fato de que a graça muda a nossa vida, começa a impactar a maneira da gente agir. Portanto, o que Paulo está dizendo é que primeiro precisamos entender a dimensão da graça de Deus. E essa dimensão da graça faz com que a gente mude o nosso modo de agir, mude o nosso modo de viver. E, portanto, a resposta que a gente vai buscar sobre o porquê eu estou aqui é uma resposta diferente da maioria das pessoas. Porque o fato de eu crer em Deus muda a maneira em que eu vejo o mundo, muda a minha maneira de ver a vida e muda a minha maneira de viver. E é por isso que nós vamos refletir sobre esse tema. Paulo começa deixando isso claro logo no versículo 1, porque ele vai nos exortar a ser sacrifícios vivos, mas o motivo dele nos exortar a ser sacrifícios vivos, ele expõe logo no início, que são as misericórdias de Deus, porque a motivação para a vida santa, para a vida de um sacrifício vivo é a graça, a motivação para a gente viver o que Paulo está nos convidando a viver, é a graça, porque o que Paulo está nos ensinando, é que devemos obedecer não por medo, mas por gratidão, Muitas vezes a gente vê um, um evangelho sendo pregado em que eu faço alguma coisa ou deixo de fazer alguma coisa por medo de uma punição, mas não é, esse, não é esse o evangelho. O evangelho que Cristo ensina é o evangelho em que eu faço o que Deus quer porque eu tenho gratidão pela graça que me alcançou, porque eu tenho gratidão pelas misericórdias de Deus e por isso eu me ofereço um sacrifício vivo, porque Deus fez tudo o que Ele podia para me salvar. Ele entregou a própria vida. Então, diante disso... Eu tenho gratidão por ele e eu vivo o que ele quer para mim. E aí depois vem o chamado de Paulo, que é se oferecer como sacrifício vivo. Aqui remete às ofertas queimadas. E as ofertas queimadas eram ofertas em que você entregava o melhor animal que você tinha, o animal sem mácula, o animal sem mancha, que era o principal bem daquela época, e você entregava como oferta a Deus. E o que Paulo está dizendo aqui é que nós agora somos essa oferta. Nós agora nos entregamos a Deus. Nós agora somos sacrifícios, Por porque o que ele está nos dizendo é que tudo o que se tinha no Antigo Testamento, na oferta queimada, se era entregado a Deus, não se oferecia as sobras. E, portanto, nós também devemos entregar tudo. Nós devemos entregar tudo o que temos e tudo o que somos. E, diante disso, Calbart, quando está fazendo comentário sobre esse texto, ele diz o seguinte... Graça significa que menos do que tudo não é suficiente. O que ele está querendo dizer é que, diante do que Cristo fez, o que podemos fazer não é nada. Diante da graça de Deus, a gente não tem capacidade de ser tão grato a ponto de igualar o que Ele fez. Não. A graça de Deus é enorme, a graça de Deus é maravilhosa. E, portanto, somos constrangidos por amor a fazer o que Deus quer de nós e a entregar tudo. E isso remete, inclusive, Há um pouco a, a parábola que Cristo traz né, da pérola de grande valor, porque em Mateus 13, 45 a 46, Cristo diz o seguinte, o reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas, encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Jesus está ensinando que diante de Cristo, que é a pérola de grande valor, eu vendo tudo, eu entrego tudo, porque diante dele nada mais tem valor. E é um pouco, né? O pastor sempre traz um pouco dessa releitura do Juan Carlos Ortiz. E é o que ele diz, né? Ele reconta essa história dizendo que um homem passa na frente de uma loja, olha uma pérola e ele fica admirado tanto por aquela pérola que um dia ele entra na loja e pergunta Quanto é essa pérola? O vendedor responde, ela é muito cara. Ele olha um pouco mais e pergunta, mas você acha que eu posso comprar? O vendedor diz, qualquer pessoa pode comprar essa pérola. E ele entra meio em contradição, né? Peraí como ela é muito cara e qualquer pessoa pode comprar, o vendedor diz que o preço da pérola é tudo que a pessoa que quer comprar tem, e esse vendedor começa a mostrar para ele que para ele ter a pérola, ele tem que vender todos, tem que entregar todo o seu dinheiro, ele tem que entregar o seu carro, ele tem que entregar a sua casa, ele tem que entregar a sua barraca, ele tem que entregar a sua família, e ele tem que se entregar para aquele vendedor, porque o vendedor agora é o dono dele, porque Deus agora é o nosso dono. Se eu quero a pérola de grande valor, se eu quero Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, Deus agora é o Senhor da minha vida. Eu não sou mais o dono do que eu sou, eu não sou mais o dono do que eu tenho, mas Deus é o dono do que eu sou e tenho. E isso muda a minha perspectiva de ver a vida, isso muda a minha perspectiva de ver o mundo. Isso impacta de uma forma muito grande tudo que a gente vive. E é a partir disso que nós vamos entender o que Paulo fala nos próximos versículos, porque ele mostra como se reflete em nós. Ele diz o seguinte, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não se amoldar ao padrão deste mundo é viver de modo diferente. Paulo está nos chamando a não viver como as pessoas que estão no mundo, como as pessoas que não conhecem a Deus, porque a graça interfere no modo de viver. Eu vivo de modo diferente por causa de Deus. Então, a graça tem que impactar no meu modo de viver, a ponto de que não significa que eu não vou estar lá no mundo. Claro, eu convivo com as pessoas, eu continuo lá, mas eu estou entre eles no mesmo lugar, vivendo de uma maneira diferente deles. Por quê? Por gratidão ao que Deus fez. E... A motivação disso, a forma que a gente faz isso, é pela renovação de mente. E essa renovação de mente é a conversão. Porque quando somos convertidos, e a palavra metanoia, né, que é a palavra da conversão, ela trata de uma mudança completa de mente. E é isso que é a conversão. A minha mente muda. Agora eu não quero mais a minha vontade, eu não quero mais aquilo que a minha carne quer. Eu quero que Deus governe minha vida e Deus governe minha vontade e assim eu sou transformado. Eu agora quero o que Deus quer e eu luto todo dia para viver conforme a vontade dele por gratidão. Mas como é esse chamado a viver de modo diferente? Porque eu entendo que eu sou sacrifício vivo, eu entendo que eu tenho que entregar tudo, mas como isso impacta a minha vida? Como eu vivo de modo diferente? Paulo vai começar a dizer isso nos próximos versículos. A primeira perspectiva que eu quero tratar de viver diferente é viver em comunidade. E Paulo, no versículo 3, traz a base para a vida em comunidade. Pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus nos concedeu. Não se considerar melhor do que ninguém é a base para eu viver em comunidade. Porque se eu não entender que Deus me amou e que é simples graça a diferença minha para qualquer outra pessoa e que todos nós somos pecadores, todos nós merecemos a morte, todos nós merecemos a condenação e o que me diferencia de uma pessoa que vive uma vida diferente da que Deus quer é a graça de Deus que me salvou, eu nunca vou conseguir viver em comunidade. Eu nunca vou saber conviver com alguém que pensa diferente de mim, com alguém que ainda fala em alguma coisa que às vezes me machuca. Porque a vida em comunidade gera isso, e a vida em comunidade faz parte disso. Mas, quando eu entendo que eu não sou melhor do que ninguém, eu lembro do que Cristo fez por mim. Eu lembro que Cristo me salvou apesar dos meus pecados. E isso muda a minha maneira de lidar com o próximo. E Paulo trata isso nos versículos 4 e 5, porque ele nos chama, assim ó, ele fala o seguinte, assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Nós temos que viver como corpo. É isso que Paulo está dizendo. O que importa na minha vida não é viver como um membro isolado, não. me ver como um membro não faz sentido. O corpo é de Cristo. O membro vive pelo bem do corpo. Paulo está nos convidando uma mudança de pensamento, para parar de reger nossas ações pelo eu e reger nossas ações pelo nós. Porque isso é algo... Contra cultural, isso é algo contra a nossa natureza, porque nós somos pecadores, nós somos egoístas. A gente sempre pensa no nosso bem e muitas vezes a gente não pensa em como aquilo que a gente faz, aquilo que a gente quer vai interferir na vida do outro. Mas Paulo está, está nos convidando a pensar de modo diferente, a pensar como corpo, a pensar em como o que eu faço se reflete não só na minha vida, mas na vida do meu irmão, na vida do meu próximo isso é algo maravilhoso, porque isso muda a nossa perspectiva de viver em igreja, de viver com nossos irmãos. O problema é que vivemos cada vez mais um cristianismo individualista. O problema é que cada vez mais é pregado um cristianismo moldado para cada pessoa, e que dá bens para essa pessoa, e que pouco se importa com o impacto na vida do próximo. E como a gente vê isso? A gente vê isso no apego a essa vida terrena, que muitas vezes é visto em muitos cristãos. A gente se apega tanto a essa vida terrena, essa vida que Cristo mostra que não faz sentido, essa vida que não é a vida que Deus tem para nós, porque a gente ainda não entendeu o aspecto de comunidade, porque a gente ainda não entendeu que devemos viver para o próximo. Porque o apego a essa vida terrena é alguém que ainda não entendeu que está aqui para servir o seu irmão. Esse é o chamado do Evangelho, servir o nosso irmão. Mas o apego dessa vida terrena reflete um pouco do mundanismo que muitas vezes a gente vê na igreja. Porque a gente acha que mundanismo é apenas alguém estar na igreja e viver no mundo é, de uma maneira diferente, de uma maneira com tipo, bebedeira, em festas, com coisas que muitas vezes a gente reprime e que são pecados também. Mas não é só isso que é ser mundano. Ser mundano é também viver nesse mundo como se nada tivesse uma perspectiva eterna, como se a nossa vida se resumisse aqui, como se tudo que eu tenho para fazer aqui é enriquecer, ter bens e como se a minha vida fosse acabar aqui. Mas não é essa mentalidade de quem conhece a Cristo. A mentalidade de quem conhece a Cristo é uma mentalidade de vida eterna. E isso muda a minha maneira de viver aqui. E outra coisa que a gente vê, que é, é uma consequência desse cristianismo individualista, é o consumismo religioso. É a ideia de que eu vou para a igreja para ser servido. E eu nunca penso em ir para a igreja em fazer as coisas para servir eu nunca me olho como um servo dos meus irmãos mas eu olho como alguém que vai sentar num banco vai ouvir uma pregação boa você ser servido com um abraço do meu irmão com uma boa aula de EBD mas eu nunca me disponho a ajudar na minha igreja a ajudar em alguma coisa que precise de ajuda ajudar o meu próximo, não eu quero bater um checklist da fé e conseguir minha salvação eu quero fazer meu devocional, me sentir bem com Deus e viver minha vida esquecendo de Deus o resto do dia porque eu olho para Deus como um consumidor. Eu olho para Deus como alguém que quer barganhar com Deus em troca de alguma coisa. Em troca de um bem, em troca de uma salvação. Mas esse não é o evangelho de Cristo. Esse não é o evangelho que Paulo está nos chamando a viver. O evangelho que Paulo está nos chamando a viver é que a verdade é a comunhão, é comunhão é o um chamado a servir. Que a comunhão, esse chamado a comunhão, é um chamado a servir. A servir, meu irmão. E a gente vê o próprio Cristo nos ensinando isso. E a gente já vai chegar lá, calma. É, primeiro, eu queria trazer uma, uma frase do Rick Warren. No livro do Rick Warren, ele tem um, um capítulo que ele trata de comunidade. Ele trata da importância de vivermos em comunidade. Ele diz o seguinte, comunidade exige comprometimento. E por que ele traz isso? Porque ele quer nos ensinar que viver em comunidade envolve tempo, esforços e riscos. Envolve tempo. Porque para eu viver em comunidade, eu tenho que abrir mão de tempo para ajudar meu irmão, para estar preocupado com as dores do meu irmão, para estar preocupado em chorar com o meu irmão, a orar pelo meu irmão, para entender o que está acontecendo na vida do meu irmão, para estar ajudando quem precisa. Isso envolve tempo, isso envolve esforço um esforço de eu realmente estar disposto a ajudar aquela pessoa, a viver caminhando junto com aquela pessoa. Envolve riscos. Riscos porque, quando a gente vive em comunidade, a gente tem o risco de ser machucado por pessoas, porque pessoas falham. Se nós mesmos falhamos, quem dirá nossos irmãos? Eles são como nós, eles falham também. E muitas vezes a gente não está disposto a viver em comunidade porque a gente não está disposto a correr o risco de sermos machucados por alguém. Mas parte de viver em comunidade é assumir esse risco, porque diante da graça, esse tempo, esse esforço, esse risco que envolve viver em comunidade não é nada. Porque Cristo dedicou muito mais tempo, muito mais esforço e muito mais risco para nos salvar. Cristo é o próprio Deus morrendo por nós. E isso é uma mensagem que mostra o risco que Deus passou por nós, o esforço que Ele teve para nos salvar, o tempo que Ele dedicou por seres que o negaram, por seres que não o quiseram. Isso é graça. Isso é maravilhoso. E como isso não se reflete na minha vida? Como eu posso olhar para esse Cristo e não ter tempo, esforço e risco para lidar com o meu irmão? Não faz sentido viver dessa forma. Então, se eu entendo o que Cristo fez por mim, eu vivo de modo diferente com o meu irmão. Eu dedico tempo ao meu irmão. E eu me comprometo a viver em comunidade. Porque é assim que Deus quer que a gente viva. E aí, a gente pode ver o que Cristo falou. Cristo traz essa perspectiva, né? Se nós somos sacrifícios vivos, nós também devemos nos sacrificar pelos nossos irmãos. Porque a nossa mentalidade é diferente. Ele traz a nossa mentalidade aqui. Jesus lhe disse, os reis das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Aqui, Cristo traz um pouco do reino de César. A gente já viu isso algumas vezes com o pastor, né? que a ideia do reino de César é que o poder, é que a autoridade, é que faz alguém ser grande. No reino de César, grande é aquele que tem poder, grande é aquele que tem um grande status, grande é aquele que tem autoridade. Mas, vocês não serão assim, diz Cristo. Ao contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, e é aquele que governa como o que serve no reino de Cristo a lógica é diferente o maior é aquele que serve o maior é aquele que não está preocupado com status mas está preocupado com seu irmão o maior é aquele que está preocupado em fazer a vida do corpo melhor e parando de olhar um pouco para si porque se entendemos de verdade a graça, a gente olha para como a gente era a gente era perdido a gente só olhava para nós mesmos porque a gente não entendia muito bem o que era essa vida mas quando Cristo nos salva, o que Cristo diz é eu sustento a sua vida eu sou o Senhor da sua vida, então não tem mais motivo para eu estar tão preocupado com o meu sustento. Não tem mais motivo para eu estar pre tão preocupado comigo mesmo, porque o próprio Deus está cuidando de mim. E se o próprio Deus está cuidando de mim, eu consigo agora olhar para o lado, eu consigo agora olhar para o meu irmão, eu consigo agora olhar para quem precisa de ajuda, e eu consigo agora viver em comunhão, porque a lógica do reino de Cristo é servir. Pois quem é maior? O que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa? na mentalidade do mundo é é o que está à mesa mas eu estou entre vocês como que serve diz Jesus porque ele não está cobrando algo de nós que ele não viveu ele está cobrando algo de nós que ele viveu o próprio Deus te colocou como servo então por que nós que somos discípulos imitadores de Jesus não queremos imitar esse modo de servir nosso irmão devemos imitar Cristo devemos nos colocar como servos devemos viver em comunidade mas, essa comunidade não é qualquer comunidade. Essa comunidade é uma comunidade acolhedora. E por que essa comunidade é acolhedora? Porque nós vivemos em amor. E Paulo traz essa perspectiva de que devemos amar e amar de modo sincero, porque Deus nos amou e o amor de Deus impacta a minha forma de amar. Primeiro, o que Paulo traz aqui é a dimensão de que a graça de Deus muda o meu modo de amar. Que quando eu entendo a dimensão da graça de deus eu amo meu próximo independente de quem ele é eu amo inclusive meu inimigo como cristo me chama a amar e por que isso eu trago aqui um trecho de um livro do keller que me marcou muito quando eu li e que ensina um pouco sobre como o amor de deus muda a nossa forma de amar o que precisamos é de alguém que nos ame e que não precisa de nós para nada de alguém que nos ame radicalmente incondicionalmente de forma vulnerável Alguém que nos ame somente por nós mesmos. Se recebêssemos esse tipo de amor, isso nos deixaria tão seguros de nosso próprio valor. Nos completaria de tal forma que talvez pudéssemos ser capazes de começar a dar aos outros um amor como esse. Mas quem pode amar dessa forma, sem exigências em troca? Jesus. Esse amor que a gente tanto quer... Esse amor que a gente tanto procura, esse amor radical, que não cobra nada de nós e nos ama mesmo assim, esse amor que nos completa, a gente encontrou Jesus. A gente não precisa mais cobrar isso de ninguém. Então agora eu posso amar o meu irmão, eu posso amar o meu próximo, sem me preocupar com o que ele vai me dar em troca. Porque tudo que eu preciso foi me dado por Cristo Jesus. E esse é o chamado do amor ao próximo. É o chamado de que o amor de Cristo me completa e eu agora sou meio de Cristo amar o meu irmão. Eu sou um meio para Cristo chegar com o amor dEle para as pessoas que estão ao meu redor. Então, esse amor, também a gente tem que entender que ele é uma ação. Esse amor não é um sentimento, como muitas vezes a gente parece acreditar. Porque se esse amor fosse um sentimento, a gente não amaria nosso inimigo. Porque o nosso inimigo, nunca, a gente nunca vai ter um sentimento bom pelo nosso inimigo. Ele nos persegue. Ele, ele traz alguma coisa ruim para a gente. Mas quando eu entendo que Deus o ama, muda a minha forma de pensar. E por mais que eu olhe para Ele e lembro do que Ele faz de mal a mim, eu agora lembro que Deus me amou e que Deus me trouxe uma graça que me faz amá-lo também. Porque esse amor é uma ação. E qual é essa ação? Paulo diz aqui. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. A ação que Paulo está nos convidando a fazer é servir os nossos irmãos porque a mudança da perspectiva que Paulo está chamando a gente para fazer quando ama é tirar o eu para o nós, como a gente viu na comunhão porque amar também se resume a servir amar também é me preocupar com o bem do meu irmão independentemente do que ele pode trazer a mim isso é amar, amar meu inimigo é independentemente do mal que ele me faz eu vou procurar fazer o bem para ele, eu vou procurar satisfazer as necessidades dele porque eu sou servo dele também, porque se eu amo aquele que está ao meu redor, eu sou servo dele, comunhão e amar são servir, é se preocupar realmente com as necessidades daquela pessoa, é buscar ajudar aquela pessoa, é buscar ser meio de Cristo, demonstrar amor por elas, o amor deve ser sincero, e, e Paulo traz uma outra perspectiva desse amor sincero, que é odiar o mal e apegar-se ao que é bom, o que Paulo está dizendo é que o amor está intimamente ligado ao ódio. Porque se amamos a Deus, odiamos o pecado. Se amamos a justiça, odiamos a injustiça. Isso segue com vários exemplos. Mas essa perspectiva é fundamental porque ser acolhedor, ser amoroso com alguém, não é deixar de falar a verdade. O amor que Cristo nos chama a ter é um amor que tem graça e tem verdade. Porque se eu amo meu irmão, eu nunca vou deixar ele viver algo ruim, e, e, e deixar de sofrer por causa disso, não, eu vou alertar, isso está errado, isso vai te levar para um caminho mal, a verdade faz parte do amor, o problema é que muitas vezes nós temos um desejo egoísta de ser amados, então a gente não ama de verdade, a gente quer receber um carinho, a gente quer receber um pretenso amor, e a gente deixa de falar verdade para aquela pessoa, porque eu não estou preocupado. preocupado com o bem dela, mas eu estou preocupado com o bem que ela pode me gerar, e eu tenho medo do, do meu amor se refletindo em verdade, gerar nela um sentimento ruim que vai fazer ela se afastar de mim. Mas não, o amor tem que falar a verdade. Cristo falou a verdade para aqueles que Ele amava. Cristo foi duro às vezes, porque o amor nos faz ser duro às vezes com nossos irmãos. E isso faz parte do chamado de Cristo, falar a verdade. Mas como essa verdade se manifesta? E esse é o nosso quarto e último ponto. Jesus respondeu a Pilatos, Meu reino não é deste mundo. Se fosse, meus seguidores lutariam para impedir que eu fosse entregue aos líderes judeus. Mas meu reino não procede deste mundo. Pilatos disse, Então você é rei? Você diz que sou rei, respondeu Jesus. De fato, nasci e vim ao mundo para testemunhar a verdade. Todos que amam a verdade ouvem a minha voz. A grande verdade... É, é, a grande verdade que Cristo está dizendo aqui é a pregação do Evangelho. Porque o reino de Cristo não é político como o de Pilatos. Ele diz, não é político, eu não estou buscando tomar o seu poder. Porque o meu reino é diferente. O meu reino é da pregação da verdade. E a verdade é que Cristo pode libertar o homem pecador. E essa é a verdade que deve estar regendo nossas relações de amor. Porque se eu amo meu irmão... Eu conecto ele a Jesus. Se eu amo meu irmão, eu sou apaixonado por conectar ele a Jesus. Eu sou apaixonado por mostrar para ele que o melhor caminho que ele pode ter é o caminho de Jesus. Porque se eu amo o meu próximo, eu prego o evangelho para ele. Não há amor se eu me mantenho inerte ao fato de que as pessoas que estão ao nosso redor ainda precisam de Cristo e não o conheceram. Se eu amo quem está ao meu redor, eu vou fazer de tudo para que ele conheça a Cristo. E isso faz parte... De se odiar ao mal e apegar-se ao que é bom. Porque amar com verdade é isso. É ser apaixonado por conectar pessoas a Jesus. É buscar cumprir aquilo que Cristo nos chamou a cumprir. Porque é para isso que estamos nesse mundo. Não estamos nesse mundo para enriquecer. Não estamos nesse mundo para viver como mundanos que só buscam essa terra, só buscam bens, só buscam o bem próprio. Não. Isso não faz sentido se fosse assim. Porque Deus já nos salvou. Deus já nos prometeu uma vida eterna. Se Ele quer o nosso bem, era melhor então ter só nos arrebatado. Mas não, Ele nos deu um privilégio. E o privilégio é, agora salvos somos meios para que Deus salve outras pessoas. Esse é o privilégio do Evangelho. E é por isso que nós, mesmo salvos, ainda estamos nesse mundo. Porque temos um propósito. E o propósito é que pessoas conheçam a Cristo a partir da nossa vida e a partir da verdade que nós pregamos. E o próprio Cristo fala sobre isso. O próprio Cristo tem um chamado, né, mostrando-lhes que pregar o Evangelho é a nossa maneira de servir e amar, quando ele traz a grande comissão, esse texto que é tão bonito e tão conhecido de que toda autoridade no céu e na terra me foi dada portanto, vão e façam discípulos de todas as nações batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei e lembre-se disto, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. A primeira coisa que Cristo destaca é que ser um discípulo de Jesus nos faz ser chamados a ir a uide. E isso é sair da zona de conforto, é sair da zona de conforto de alguém que foi salvo por Deus e está muito feliz com isso, e guarda essa pérola para si, mas não, não é esse o chamado de Cristo. Se eu encontrei a pérola de grande valor e ela transformou a minha vida, eu agora sou chamado a ir em busca de pessoas, para que elas conheçam essa pérola também, eu trouxe uma frase de Billy Graham, que fala sobre esse aspecto, que a Bíblia não manda os pecadores procurarem a igreja, mas ordena que a igreja saia em busca dos pecadores, a gente tem que ir atrás deles, eles não vão vir, às vezes vem, tudo bem, mas em grande parte das vezes, a gente tem que ir até eles, a gente tem que pregar esse evangelho, a gente tem que largar a nossa preguiça, o nosso medo o nosso, os nossos riscos que não queremos correr e realmente pregar esse evangelho, sair em busca deles porque o ir é resposta de amor, o ir é entender o que Cristo fez por mim e querer agora que outros experimentem desse amor, como fez a mulher samaritana e eu trouxe essa, eu trouxe essa ideia né, da mulher samaritana, esse exemplo, porque muitas vezes lembramos dessa passagem da questão da água viva, que é linda. Da questão de Deus mostrando que agora louvamos a Deus, não em um local, mas louvamos a Deus com nossa vida. E tudo isso é lindo. Mas tem uma parte que às vezes é esquecida, que é o fato de que ela encontrou o Salvador e logo depois ela começou a espalhar a notícia de que o Salvador estava ali. E que se as pessoas encontrassem ele, elas seriam transformadas como ela foi. Porque ela entendeu que o amor de Cristo foi tão grande Que ela tem que espalhar essa notícia do amor de Cristo Não tem como amar a Deus e não amar nosso próximo E não tem como amar nosso próximo e não falar de Cristo para ele Temos que entender que ir é essa resposta de amor E que o ir é necessário Somos um meio para o bom pastor resgatar suas ovelhas Não somos nós que convertemos Mas nós temos o privilégio de ser um meio para que Ele converta almas, de ser um meio para que Ele realize essa obra, porque Ele não precisa de nós, mas Ele nos deu o privilégio de fazer parte disso. Ele diz que devemos fazer discípulos de todas as nações. Discípulos de Cristo fazem discípulos. Como disse Paulo, me imitem porque eu sou o imitador de Cristo. Essa é a ideia do discipulado: Um discípulo faz discípulos. As pessoas imitam você como cristão porque você é um imitador de Cristo. Você tem que apontar para Cristo para que outros imitem a Ele, para que outros sejam discípulos dEle. Esse é o chamado de Cristo. O chamado de Cristo é para que nós realmente discipulemos. Porque não é só falar de uma mensagem e deixar a pessoa por lá. Nem entregar um folhetinho e falar, oh, Deus te ama, é isso aí. Não é só isso. A gente tem que realmente estar preocupado com aquela vida. Tem que caminhar junto com aquela pessoa. A gente tem que buscar ajudar ela a entender que tem que mudar de vida. E ajudar ela a ter uma transformação de vida que só Cristo pode trazer. E para isso que estamos nesse mundo? A resposta é essa. Estamos nesse mundo para pregar esse Cristo. Para pregar esse Evangelho. Essa é a responsabilidade que o Evangelho traz para nós. Recebemos uma grande graça recebemos uma graça que nos transformou e agora temos a responsabilidade de levar essa graça de levar essa mensagem para outras pessoas mas Cristo ainda nos dá um conforto e o conforto está no final lembrem-se disto estou sempre com vocês até o fim dos tempos ele está dizendo que não é por nossa força não é a gente que vai fazer essa obra, essa obra é de Deus. A gente é meio, a gente é vaso na mão do oleiro, mas é Ele quem faz. É Ele que vai fazer. Ele deu o Espírito Santo, que é quem realiza essa obra. E, portanto, a gente entende que é Deus quem faz. E nós realmente só temos um privilégio. Até a nossa responsabilidade vem com a força que Cristo nos dá. Não é por nosso esforço, não é por nossa força, não é porque somos bons. É por graça. E o próprio Deus vai realizar a sua obra. E para finalizar, eu trago uma frase do Bill Bright, porque ele diz o seguinte, o êxito ao testemunhar consiste simplesmente em tomar a iniciativa de compartilhar Cristo no poder do Espírito Santo, deixando os resultados com Deus. Tudo o que somos chamados a fazer é falar desse Cristo. É compartilhar essa mensagem. Não é se preocupar com o resultado. É Deus quem vai fazer o resultado. A gente joga semente, mas quem faz colher é Deus. Quem faz crescer e gerar frutos é o próprio Deus. A nossa preocupação tem que ser em viver como sacrifícios vivos. Viver como pessoas que amam o nosso próximo e que vivem em comunidade. Ou seja, vivem preocupados com nós e não só conosco mesmos. Que vivem nessa comunidade em uma forma de amor. E esse amor se reflete também no servir. E a maior forma de amar e servir é pregar o evangelho. E o resultado é Deus quem faz. E esse homem, eu coloquei uma frase dele, porque alguns até até estar rindo, como o Adriano lá atrás, esse homem foi o fundador da CRU. Esse homem, em 1951, estava no seminário, depois de cinco anos de convertido. Ele entrou nesse seminário depois de deixar a sua vida empresarial, porque esse homem era muito bem sucedido na sua vida empresarial. Mas ele deixou para ir para o seminário. E no meio do seminário, ele lê a grande comissão. E quando ele lê a grande comissão, ele entende que Cristo estava chamando ele a levar o evangelho para pessoas que estavam nas universidades. Ele entendeu que aquele ambiente universitário que ele participou, ele via muitas pessoas que precisavam conhecer Cristo e que não conheciam. E ele entendia que Deus estava queimando o seu coração para ir nessas universidades e pegar o evangelho. E esse movimento, a cruzada estudantil e profissional para Cristo, foi se expandindo e hoje é um movimento mundial. Depois de set mais de 70 anos, esse movimento cresceu e é muito importante no mundo todo, porque esse homem entendeu esse chamado de Cristo, esse homem entendeu o chamado de pregar o Evangelho. E essa comunidade, essa cruz, se resume em uma comunidade acolhedora de estudantes apaixonados por conectar pessoas a Jesus. Eles entenderam o chamado de Cristo eles entenderam o chamado de conectar pessoas a Jesus, e esse é o propósito da nossa vida, porque não é somente estar na universidade, não é somente estar no seu trabalho, não é somente estar em nossa família, não é somente estar em nossa vizinhança, vivendo como qualquer outro, a gente está nesses ambientes para compartilhar esse evangelho, nem todos nós vamos abrir mão de tudo como Bill Bright e virar missionários de tempo integral, nem na cruz é assim, porque na cru existem missionários, existem pessoas que se dedicam integralmente, mas esse movimento não seria nada sem estudantes que entendessem que não estão na faculdade só para estudar, mas estão na faculdade também para pregar o evangelho. E isso serve para todos nós. Não estamos na nossa família apenas para ser familiares, estamos também para pregar o evangelho. Não estamos no nosso emprego apenas para trabalhar, estamos para servir os nossos irmãos com que trabalhamos e para pregar o evangelho. Todo local em que estamos, estamos para pregar o Evangelho. E esse é o chamado de Cristo. E Ele está conosco. Ele não nos abandona. Como o pastor pregou semana passada, Ele não nos deixou órfãos, porque Ele deixou o Espírito Santo aqui conosco. E é pelo Espírito Santo que temos força para fazer essa missão que Cristo nos chama a fazer. Amém?